0: A série é chamada Aqui é Taivos E quando me pediu para Trazer um tema para outubro Eu via tanta inquietação Nas ruas, né Tanta inquietação no mundo virtual Tanta inquietação assim Aquela tensão realmente Sobre famílias e situações Esse momento De Tensão pré-eleitoral Amém? e eu falei para ele, bota esse tema assim nesse mês, aquietai-vos porque não há agir de Deus na vida de ninguém se a pessoa primeiro não se aquietar só que é muito fácil a gente falar sobre aquietação mas é difícil a gente viver quieto, verdade mentira? existe um ditado que diz que entre o falar e o fazer existe um mar e muito do que a gente fala ou ouve a gente não consegue fazer então eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios rapidinho, coisas que vocês já sabem, muitos de vocês já sabem, mas a fé ela vem do ouvir e não basta ouvir só uma vez, tem que ouvir e ouvir. E por mais que nós saibamos, a Palavra de Deus ela também vem com vida, com novidade de vida, toda vez que nós a abordamos ou ficamos expostos à sua luz. né? Deixa eu falar um pouco com vocês sobre a triunidade no nosso ser Nós somos seres espirituais, nós possuímos emoções, ou seja, alma, psique, intelecto E nós habitamos dentro de um corpo físico Eu tenho falado com vocês, como eu falei do ano passado Para onde a mente vai, a vida segue Nós fazemos aquilo que nós pensamos, amém? Você não faz o que Deus quer, você faz o que você pensa Você não faz o que o diabo quer, você faz o que você pensa Se a sua cabeça está cheia de rede globo, você faz o que a rede globo pensa é por isso que eu parei de ver televisão <risos> Sabe, quanto menos você se influenciar Com é, sugestões, ideias, conceitos Ou culturas ao seu redor Quanto menos se influenciar, melhor Quantas brigas você poderia ter evitado Se você não estivesse presente num lugar de conflito Muitas vezes o lugar de conflito Ele tem que ser evitado A fé não nos chama para correr do problema Mas para enfrentar o problema Mas isso não significa que você tem que pegar Todos os conflitos na sua vida E falar, em nome de Jesus, glória Deus, não significa que você tem que fazer isso, nós temos que ser seletivos nas nossas batalhas você não pode pegar tudo quanto é tipo de batalha e, e partir para cima, achando que Deus está do seu lado e você, não, 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 não entre em conflitos que você não precisa entrar, Aquietai-vos. Às vezes você sabe que você poderia entrar, não entra ok, não é todo ringue que você tem que entrar, não é toda batalha que você é convidado a batalhar que você tem que topar Muitas vezes você pede só porque entrou, porque às vezes nós estamos entrando inquietos, estamos entrando com raiva. Uma batalha que você não entra quieto, é uma batalha que você provavelmente vai perder. Você tem que entrar já com a sua prontidão espiritual em dia. E isso que eu quero falar com vocês. Sabe, é, muito tem se ensinado ultimamente em todos os lugares, não somente no meio cristão, mas em todos os lugares sobre inteligência emocional e como gerir as emoções, hoje a sociedade ela tem aprendido, né? quem busca melhorar a si mesmo tem aprendido que o ser humano ele é altamente emotivo e nós precisamos, isso é no casamento, na, na empresa, no trabalho, nos relacionamentos nós precisamos aprender a gerir nossas emoções, quem já ouviu falar sobre isso? todo mundo, né? a gestão emocional é algo importante, mas eu, eu encaro a gestão emocional, e a Bíblia tem muito a falar sobre isso, eu encaro a gestão emocional como uma capacidade, você quando você aprende a gerir as suas emoções, você quando aprende a, a, a gerir os seus sentimentos, você está se capacitando, mas deixa eu te falar uma coisa interessante, nem todo mundo que é capacitado está pronto, olha que interessante, Muitas vezes não é pelo fato de você ser capaz que você está pronto para enfrentar aquilo. Estar capaz é uma coisa, estar pronto é outra você, de acordo com 2 Coríntios 5:17, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo, se você é da igreja há muito tempo, você sabe que isso não tem nada a ver com a sua alma, com as suas emoções, tem a ver com o seu homem interior, o seu homem interior nasce de novo, ok, e dentro de você já tem uma capacidade, já tem a mente de Cristo, já tem o amor de Deus, já tem a alegria dos céus, que é a sua força, ok já tem tudo dentro de você, o seu futuro não está adiante, o seu futuro está dentro de você, todas as respostas que você precisa não estão ao seu redor estão dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e ele tem todas as respostas respostas, ele foi aquele que te destinou para aquilo que você deve viver e alcançar e, e, e o propósito, está tudo dentro de você, só que o fato de estar tá tudo pronto já dentro de você, não significa que você está pronto para viver aquilo, eu já falei para vocês algumas vezes antes, eu vou falar de novo, a revelação quando chega na sua vida, é um sinal de que você não está pronto para ela, quando Samuel ungiu a Davi Ele recebeu a revelação de quem Deus queria que ele fosse O rei de Israel O próximo rei de Israel Já foi derramado sobre ele uma unção de rei a, Caiu a, a, o óleo sobre a cabeça, sobre a barba dele Ele foi honrado e foi reconhecido naquele dia No dia seguinte não aconteceu nada de, Não mudou nada na vida dele A revelação veio num dia, mas no dia seguinte é, Ele não estava preparado para ela ainda Não aconteceu Passou-se anos até chegar o dia dele poder realmente ver uma oportunidade oportunidade de chegar, para ele realmente poder exercer um passo em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele, porque quando a revelação chega, nós não estamos prontos para ela, e é isso que eu estou falando com vocês hoje à noite, bem rapidamente, muitas vezes você já tem a revelação de algo que Deus quer fazer na sua vida, mas isso não significa que você está pronto para ela, porque a capacidade de ter no seu interior não é sinônimo de prontidão, não é porque você está capaz que você está pronto, quem está me seguindo? Então vamos lá, eu encaro essa coisa de, de capacitação ou de gestão de emoções como uma, como uma capacidade, você está se capacitando, só que isso não significa que você está pronto, não é todo ringue que você tem que entrar, sabe, é, se você conviveu muito tempo com o um diabo em uma área da sua vida, você não pode se levantar contra ele, você não pode dormir com o diabo três semanas e na quarta querer repreender ele, porque ele sabe o seu ponto fraco. Você não pode dormir com o diabo três semanas e na quarta ah, tem um Jesus, vai repreender o diabo. Não. Você não pode fazer isso. Ele vai te dar um soco na boca do estômago, vai falar mais verdades na sua cara, dá uma bofetada e vai mandar você ficar quieto, porque ele sabe os seus podres. Tem um tempo, você é capaz em Cristo Jesus, mas existe um tempo para você ficar pronto para enfrentar alguns problemas na sua vida. Nesse exato momento, Deus ele está te capacitando e te trazendo ferramentas para você criar uma, algo que eu chamo de fitness emocional a pessoa não fica fit quando entra na academia ela fica fit quando ela fica constantemente fazendo exercícios com disciplina e um dia ela vai ficar fit, quem está me entendendo? emocionalmente também é a mesma coisa a pessoa não fica fit quando entra na igreja não fica fit quando Jesus entra na vida dela ela tem que ficar constantemente vindo ao culto indo ao GC, ficando exposto à palavra, praticando a palavra uma hora ela vai ficar fit para exercer aquilo, ela vai estar tá pronta, quem está me seguindo? Amém. nós temos a capacidade dentro de nós, mas nem sempre nós estamos fitness, nós nem sempre estamos fit para fazer, ou estamos prontos para fazer aquilo amém? É, a Bíblia fala sobre uma coisa interessante na vida de Abraão E talvez a pessoa que mais exemplifica isso na minha Para mim é Abraão né? Abraão que é conhecido como o pai da fé Por quê? Porque Abraão ele foi um cara que Faz jus ao nome Ele pai de muitas nações E ao mesmo tempo ele foi o pai da fé Porque ele foi um cara que Ele, ele superou muitas coisas Na vida dele né? Você, A maioria de nós aqui conhece a vida de Abraão Como ele é o diurno dos, dos caldeus Da terra do seu pai, a terra idólatra uma terra de pessoas pessimistas okay? E Deus tirou ele de lá Porque Deus, o primeiro, que ele, o primeiro passo que Deus faz em nossas vidas Para que haja uma mudança E nos posicione em rumo ao propósito Que ele tem para nós É nos tirar de uma terra da familiaridade Porque quando você, está, quando você, quando você vive Numa familiaridade Você fica confortável demais Não há mudança Na vida de alguém Que está vivendo uma familiaridade por exemplo, a melhor maneira de você aprender uma outra língua é você ir morar em um país onde ninguém conhece a sua, onde a sua língua não é familiar. Porque mesmo quando você estiver com raiva, você não vai conseguir falar na sua língua mãe com ninguém. Já percebeu que quando você está com raiva, você costuma fazer coisas que te, te levam para a familiaridade? Hã? Hã? Verdade, mentira. Você, às vezes você fica, você fala assim, poxa, o velho homem levantou do caixão. Tanto tempo que eu não fazia isso, fui e fiz de novo. Quem já passou por isso? Poxa, pensar pensei que já tivesse liberto nessa área cair naquele negócio que eu tinha muito tempo que eu não fazia. Por quê? Porque alguma emoção ficou aflorada, ou você ficou com raiva, ou você ficou irado, ou você ficou, sei lá, perturbado com alguma coisa, e você, você voltou para a familiaridade, para algo que você fazia antes. Eu contei isso muitos anos atrás, vou contar de novo Quando eu fui morar nos Estados Unidos é, Quando eu era moleque com 18 anos de idade Fazer faculdade, eu fui com um primo meu E esse meu primo chama Júnior é, A gente morou junto em seis meses era eu e ele no quarto, né? porque eu dormi num dormitório da universidade, e no dormitório da universidade você tem que repartir o quarto com alguém chamado roommate, em inglês, e eu dormi lá com ele, a gente dormia lá, foi legal porque a gente não conhecia ninguém, a gente era primo, a gente é primo, né? e a gente falava em português ali no quarto, só que da porta para fora não tinha com quem falar português, porque eu fui morar em Tulsa, que é interior do estado de Oklahoma, cidade de Tulsa é na roça de Oklahoma, isso em é 1993 quando não existia internet, não existia FaceTime, eu não falava com meu pai, não falava com ninguém no Brasil, naquela época, naquela lugar as pessoas nem sabiam onde ficava o Brasil, se era na África, se era na América do Sul, se era na Ásia, ninguém sabia de que era isso, ninguém sabia que língua falava, todo mundo pensava que eu falava espanhol, OK? Então eu não tinha nenhum brasileiro além do Júnior, e assim não tinha o que falar. Então qualquer que seja a minha dificuldade, eu tinha que me virar. Eu tinha feito cultura inglesa, né? esse curso que tem de inglês aí Porque a minha mãe fez cultura inglesa e ela se formou na cultura inglesa Então ela pegou os filhos dela colocou forçado na cultura inglesa Eu entrei com 7 para 8 anos na cultura inglesa E eu me formei na cultura inglesa com 16 anos de idade Fiquei a vida inteira saindo do colégio, tendo que ir para a cultura inglesa Olha a propaganda que eu estou fazendo, nem Podia dar uma oferta aqui para a igreja, a cultura inglesa E, e assim, é, e eu fiz lá e tudo E eu quando cheguei nos Estados Unidos, eu descobri que eu não sabia falar inglês que fui morar no dormitório com um monte de garoto da minha idade e eu descobri pessoas de todo lugar do mundo, né? vários foreign students, pessoas, estudantes estrangeiros, e eu descobri que eu não sabia falar nada de inglês. Graças a Deus que o, o, o pouco que eu estudei durante, durante toda a minha vida me deu uma capacidade de aprender alguma gramática e passar na prova para poder entrar lá, só que eu realmente só peguei a conversação falando. E eu me lembro que teve uma época que A gente ficou muito chateado Eu já falei algumas vezes, algumas vezes entre vocês Amor, não briga comigo porque eu estou falando sobre essas coisas <risos> Mas é rapidinho Alguém tira uma foto dela ali, gente, rapidinho <risos> E assim, eu me lembro que uma vez a gente passou um problema lá Porque é Criança, né? adolescente, jovem Morando sozinho num prédio é, Acontece de tudo né? E uma vez fizeram um xixi na janela do nosso o cara, do, o cara do andar de cima jogou xixi na janela do nosso andar e, e era no inverno e no inverno aquilo congelou porque a água que batia congelava ficou aquela coisa dourada na janela assim. e a gente pensava que aquilo era um lugar cristão, né? uma universidade cristã eu falei todo mundo aqui é gente boa nada gente e aí quando eu e meu primo Júnior a gente descobriu a gente ficou com muita raiva, porque a gente não tava assim, você paga, você paga ali, você fica achando todos os seus direitos, né, quando você tem raiva, todas as suas razões, e a gente tinha um cara que era assim, o representante do nosso corredor, ali onde a gente morava, chamava em inglês arei que significa Resident Assistant, que era um assistente de ok? e aquele cara ele era responsável pela boa, pela boa convivência ali, vizinhança, okay? e falava também os avisos, etc., e esse cara, que foi o nosso primeiro Array, o nosso primeiro resident System, ele era de Sri Lanka. Quem sabe onde é Sri Lanka? Sabe a língua que fala em Sri Lanka? Era exatamente isso que o pessoal pensava de mim no Brasil naquela época. Ninguém sabia onde que era, ninguém sabia que língua falava. O pessoal de Sri Lanka tem uma característica étnica, que eles são assim, é, morenos, bem assim, negros, com cabelo liso, preto. E o pessoal de Sri Lanka, ele, a língua deles não dá para entender realmente nada. E, e esse pessoal de Sri Lanka que morava lá, era um pessoal assim, sofrido, porque eles não podiam voltar para o país dele, porque senão ia perder tudo, eles não podiam voltar, senão não voltava mais para os Estados Unidos. Então eles ficavam sem ver a família há muitos anos. Era um pessoal sofrido, um pessoal esperto. E quando a gente descobriu que aquele dourado no vidro, era Xixi, eu e o Júnior ficou com muita raiva, e a gente foi falar com, com o nosso array de Sri Lanka. O, nosso, o nome dele era Manode e a gente foi falar com o Manode e eu que estava com raiva eu falei em inglês com o Manoide, mas eu estava com raiva estava meio, e, e Júnior entrou no, no quarto do Manode gritando, falando alto xingando o e em português ele xingou, botou o dedo na cara do e falou, vai embora, estou pagando isso aqui e o eu ficou olhando para a cara dele assim ele falou tudo para uma noite e saiu. E eu fiquei lá olhando para a cara de uma noite. Amanoite. Tell your cousin. He looks like a, a mad dog. Ele falou assim: é, Fala para o seu, seu primo que ele está parecendo um cachorro louco. Um cachorro desequilibrado, até tá rosnando latino. E por que, que ele fez isso? Porque quando a gente está com raiva, a gente volta a falar português. Aí quando a gente está com raiva, a gente volta para a familiaridade. Quem está me entendendo? Você volta para aquilo que é familiar a você. Quando você permite a raiva ou os sentimentos negativos tomarem conta, você abre, abre a tampa do caixão para o velho homem levantar, igual um vampiro. E ele volta como ele era antes, né? Ele fala as mesmas coisas que ele falava antes. Quem está me seguindo? Ele se comporta como ele se comportava antes. Então, quando a gente começa a ensinar sobre um fitness emocional, é justamente para nós termos ferramentas para não permitir esse vampiro de levantar. Para não permitir falar português na frente de uma noite. Tá sua saber comigo lá rapidinho. Eu vou ler com você de Romanos capítulo 4, versículo 18. Só vou ler isso, depois eu vou comentar outra coisa. Duas ferramentas poderosíssimas. Romanos 4:18, que diz assim: "Abraão contra toda a esperança em esperança creu, olha só Ele creu em esperança contra esperança né? Isso aqui já dava para a gente é, Fazer aqui uma, uma abordagem mais extensa Tornando-se assim pai de muitas nações, Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Aí o versículo 19 Sem enfraquecer na fé, repete comigo Sem enfraquecer na fé Sim. Se a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé É porque é possível você enfraquecer Verdade ou mentira? Você ele fala, se ele não enfraqueceu, é um exemplo que nós temos, então é possível que nós possamos estar fracos. Você é uma pessoa de fé, mas pode estar com a sua fé sofrendo um colapso. Você pode ser é uma pessoa de fé e chegar assim, Deus não existe, porque se ele existisse, ele não deixaria passar por isso. Quem está me seguindo? Deus não existe, Deus não pode, por é que estou passando por isso? Sabe, isso aí é um enfraquecimento. A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu e tem ferramentas que ele usou para não se enfraquecer. Não, ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor em outras palavras ele estava velho não tinha disposição nenhuma e a mulher dele também imagina, quase 100 anos como é que vai ter filho? Versículo 20 mesmo assim repete comigo, mesmo assim, mesmo assim. fala mais alto, mesmo assim. mesmo assim cara, se eu fosse você eu pegava esse mesmo assim hoje o nome dessa palavra podia ser Mesmo Assim. Eu acho que eu vou lançar um livro escrito Mesmo Assim. Por quê? Porque é muito forte, mesmo assim. Sabe? É, eu estou velho, não tenho mais como ter filho. Mesmo assim. Eu estou quebrado, não tenho como fazer isso. Mas mesmo assim. as portas fecharam, não tem para onde eu sair. Mas mesmo assim. Sabe? Eu não tenho mais o que fazer. Mas mesmo assim. É ter poder no mesmo assim, irmão. Você não está entendendo. Esse versículo 20 para mim, mesmo assim, não vou duvidar, é por isso que eu escrevi, nas minhas mídias sociais, eu botei em inglês, porque se eu botasse em português, todo mundo ia copiar, é, eu botei assim, I believe what I believe, and I doubt my doubts, e outras palavras estavam dizendo assim, eu creio no que eu creio, eu duvido minhas dúvidas, porque é importante você entender isso, porque o diabo está sempre tentando fazer você duvidar, do que você crê, e crer no que você duvida, por isso eu falo para mim mesmo, eu creio no que eu creio, e duvido minhas dúvidas, mesmo assim eu não vou duvidar Eu continuo duvidando o que eu duvido Eu duvido que Deus vai me deixar na mão Eu duvido que isso não vai dar certo Eu duvido que eu não vou ser curado Eu duvido que eu vou ficar nessa pindaíba Eu duvido que eu vou continuar nesse, nesse momento da minha vida E eu continuo crendo que aquele que prometeu vai cumprir Aquele que disse que eu vou ser pai de muitas coisas Eu vou ser Eu continuo crendo no que eu creio E eu continuo duvidando o que eu duvido Mesmo assim não duvidou, mesmo velho não duvidou, mulher velha não duvidou, mesmo assim repete gente, mesmo assim, mesmo assim. você tem que falar o mesmo assim para você tô com problema em casa, tô com problema com a família tô com problema, mas mesmo assim eu vou continuar, mesmo assim eu não vou duvidar, mesmo assim eu não vou enfraquecer e ele foi fortalecido dando glória a Deus, então entenda, aqui tem uma ferramenta, e essa ferramenta é importantíssima, eu falei com o um casal aqui antes da gente começar o culto, existe um poder quando você fala, por isso que eu estou falando para você repetir mesmo assim, porque existe um poder quando você fala mesmo assim, eu não vou duvidar, e quando está tudo te falando que tá vai dar errado, você tem que aprender a falar glória a Deus, sabe, você dá glória a Deus, ou você dá graças a Deus… Ou você abrir a boca e falar, mesmo assim, eu não... Sabe, isso tem um poder de comandar. Olha só, os nossos pensamentos são formados por nossas palavras. Se você não está gostando do que você está pensando, para de falar o que você está falando. A Bíblia diz que na nossa língua tem o poder de gerar vida, ou gerar morte. E aquele que usa a língua vai comer do fruto que ela vai produzir. Provérbio 18, 21. Sabe, o fala muito sobre isso Tiago, o irmão de Jesus, também falou muito sobre O poder da língua, como que a língua comanda Ela dirige a, 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 Tiago fala que a língua é como Um leme de um navio, o navio sendo grande Ele é dirigido por um leme pequeno Que governa, igual o um manche de um avião Leva para onde quiser a língua também é uma ferramenta, é uma engrenagem pequena no nosso, nosso corpo, mas ela comanda todo o nosso corpo, por quê? Porque o que nós falamos tem poder de gerar pensamentos, quanto mais você fala sobre um assunto, você vai comendo daquilo que vai produzir, Provérbios 18, 21, então se você ficar glorificando a Deus no meio de um problema, você está produzindo para a sua mente um escape, quando você ao invés de falar um palavrão, fala glória a Deus, quando você ao invés de falar uma coisa ruim, você fala, graças a Deus, você está produzindo uma saída para a sua mente, existe algo, embora seja muito difícil, mesmo assim existe alguém que vai criar um caminho onde não tem caminho, graças a Deus, tem poder quando você fala, o meu avô materno, o custódio, ele era um cara que ele tinha esse hábito. Ele, em todo lugar que ele parava, que ele fazia, ele sentava em qualquer lugar do mundo onde ele estava, sentava assim. Graças a Deus. Ele respirava fundo. Eu observei isso. Ele falava: Graças a Deus, pai. Isso falava, Graças a Deus, pai. Tava bom, tava mal. Graças a Deus, pai. O pessoal orava, fazia tudo. Ele era um cara que ele tinha esse hábito e eu observava esse hábito, fazia ele continuar. Quando você dá uma saída para a sua mente, você, você, você consegue dar mais um passo. Como é que Abraão deu mais um passo? Abraão ficou 25 anos esperando um filho. Como que ele conseguiu dar mais um braço? Porque ele falava: irmão, aprende a falar. Aprende a falar. Aprende a falar. Quando as coisas ruins aparecerem na sua frente, você fala: mesmo assim, eu não vou duvidar. Glória a Deus, graças a Deus. E a outra ferramenta está em Gênesis 15. Não precisa nem abrir. Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e fala com Abraão Você vai ser é pai de muitas nações, mas deixa eu te falar Muitas vezes é difícil crer, é ou não é? Muitas vezes a realidade ao nosso redor é tão contradizente Aquilo que Deus está falando A realidade ela nos, nos pressiona tanto né? E nós somos diretamente impactados por ela Por aquilo que as pessoas falam, aquilo que nós estamos vendo Aquilo que nós estamos sentindo, pelos nossos cinco sentidos Que aquilo que Deus fala, às vezes está tão longe da nossa realidade como eu falei no começo, você não está preparado para a revelação quando ela chega, você tem que desenvolver a prontidão, ok? Mas, naquele momento que Deus falou com ele ele não estava ali, ele falava assim: Mas Deus, eu já estou velho. Esse cara que trabalha para mim aqui, o Eliezer, é ele que vai assumir tudo aqui, porque sabe, ele tinha saído da casa do pai, ele tinha feito várias coisas, passado por várias coisas na vida, mas ele, ele estava com Deus e ele se abria. E Deus falou: Não, não. Quem, aquele que sai das tuas entranhas Esse será o teu herdeiro Mas estava difícil dele crer Aí a Bíblia diz Gênesis 15 que Deus mandou ele sair para fora da tenda E mandou ele contar as estrelas E sabe, quanto ele estava olhando para as estrelas Visualizando aquelas estrelas, contando as estrelas Deus falou, assim será a sua descendência A segunda ferramenta que nós temos que usar Que é, hoje é comprovada Na neurociência ok E muitas pessoas estão usando é, Esses princípios que são bíblicos Porque o nosso criador fala desde o livro Do começo em Gênesis a respeito disso é o fato de você visualizar Repete comigo, visualizar Então além de você ver Quando você vê, você já está visualizando Você já força a sua mente a ver aquilo Mas é importante também você fechar o olho E ver o que Deus está falando Você está precisando de uma cura, de uma doença que você está enfrentando É importante você pegar o que a Bíblia diz Sobre cura divina ler aquilo, fala aquilo, fecha o olho E se vê curado o problema é que quando você recebe oração para a cura divina, você procura doença, para de procurar doença, começa a procurar cura, fecha o olho e começa a procurar cura, eu já estou curado, e não, você tem que se ver, não consigo andar, você tem que se ver andando, você está quebrado, você tem que se ver prosperando, tem que se ver, a visualização faz parte do mecanismo do nosso funcionamento, Deus usou isso com Abraão Olha para as estrelas, conta as estrelas Ele começou a contar, a visualizar Enquanto ele estava vendo, Deus falou com ele Assim será a sua descendência E creu Abraão em Deus Isso foi imputado como justiça Fala e visualiza Fala e e visualiza, fala o que Deus fala e vê o que Deus fala eu sei o que as pessoas estão falando ao redor, é o contrário o que você está vendo é o contrário, mas insiste mesmo assim, fala o que Deus fala e vê o que Deus fala quem está comigo? Aleluia e eu vou pedir para você, junto comigo, repetir essa oração, gente, essa oração ela é completa, porque aqui, se você ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, você vai entregar agora, se você precisa pedir perdão de alguma coisa, você vai pedir perdão agora, e você vai abençoar o seu irmão e confessar o que você precisa confessar, amém? Então vamos lá, todos juntos, pode ler, um, dois, três, vamos lá, junto com meus irmãos, e na presença de Deus, me comprometo a servir, interagir, e alcançar o melhor dessa terra Libero perdão aos que me perseguem Abençoo os que me desejam mal Creio e recebo hoje a provisão de Deus Desfaço todo trato com o inimigo Sei que preciso mudar E estou aberto para crescer E transformar a minha vida à luz da verdade Jesus é meu guia maior a direção que está em mim do que a confusão que está no mundo, dá uma salva de palmas aí, glorifica a Deus dá um abraço no seu irmão aleluia